0: Čistá hra Martina Procházky
1: Hezké dopoledne v úterý 16. května hokeje a hlavně toho dobrého zvlášť není nikdy dost. Můžeme si říci, no a tak není nic lepšího než si ve vysílání radiožurnálu Sport zasedat čistou hru Martina Procházky. Olympijský vítěz a čtyřnásobný mistr světa je během posledních pěti dnů po čtvrté pohodlně usazený v našem studiu. Martine, vítej. České dopoledne, hoj Flipe. Tak mě napadá, neříkali ti už doma, přestěhuj se na těch pár dnů ještě do rádia, vždyť už ani skoro tě tady nevidíme.
0: Uh, já myslím, že zatím ještě ne, ale že možná a to později přijde, protože opravdu zápasu zápasů teďka by je dost. I když teď budou dva dny volná z českého Přesně, ale pak se to B směřovat. Já doufám, že naši bohrá co nejdéle a že se porveme o medaile.
1: Budeme rádi, když se do našeho pořadu, tedy pořadu čistá Martina procházky, zapojíte také vy naši posluchači a to prostřednictvím telefonního čísla 221 552 156. Zavolejte, jsme zvědaví na vaše otázky, připomínky, názory, které nám můžete i napsat na e-mailovou adresu hokejzavináčrozhlas.cz. Martine, pojďme tedy k vystoupení českého týmu na mistrovství světa lotyšské ryze. Zatím tři zápasy ve skupině Slovensko-Kazachstán a domácí Lotyčské a sedm bodů na českém kontě. Jaký je to začátek? A zkusme to tedy rozdělit nejprve na ten bodový zisk. Z devíti možných bodů mají Češi na kontě 7.
0: Není to vůbec špatný. Já bych řekl, že 7 bodů z 9 je, je, je dobrý vstup do turnaje. Měli jsme derby, v podstatě nejdřív slovenský tým, pak Kazachstán, který měl být lepší, nakonec se to potvrdilo. A včera velice silný, dá se říct, jeden z domácích týmů pořádání mistrovství světa. Takže 7 bodů beru, mohlo jich být 8, kdyby čát trošku přálo štěstíčko víc na naší straně. Každopádně 7 bodů je, myslím, že dobrý vstup do turnaje. Když
1: se podíváme na těch prvních 185 minut českého týmu na turnaj optikou předvedených výkonů, jaký je ten hlavní dojem? Člověka vždy zajímá produktivita, vyrovnanost výkonů, schopnost udržet se nějakou dobu na, řekněme, vlně. Jak to zatím vnímáš, to, co předvádí český tým?
0: No, jak bych začal... Nemáme úplně třeba ideální první třetiny, mi přijde. Ať to bylo první třetina ze Slovenskem, kde byla obrovská divočina. Nakonec jsme tu třetinu zvládli, vyhráli jsme ji tři dva. Ale Slováci byli v té třetině velice agresivní, přestříleli nás.
1: Dvakrát vedli.
0: Dvakrát vedli. Včera to bylo vlastně úplně dá se říct stejné. Lotyši také na to vlítli, taky byli velice agresivní. Taky nás přestříli. Dokonce myslím, že 13-4 na střeli to bylo po první třetině. No. Ale jsou tam zase pozitivní věci, jsme schopni vždy se do toho utkání dostat, když prohráváme, potvrdili jsme to jak ve včerejším utkání, tak v podstatě v té první třetině ze Slovenskem, kde jsme to nakonec překlopili první třetinu na naší stranu. Takže jsou tam i takovýhle věci pozitivní. Když to vezmu pomalu, tak velice kvalitní práce v útoku, tam si myslím, že to fungují, funguje velice skvěle dvojice, Červenka, Kubalík, tam je vidět, že tam je na ně spolehnutí, škole se zranil Filip, Filip chytil, přece jenom ten útok fungoval velice dobře. No, defenzíva, defenzíva, tam to není úplně ideální, není to ani v práci, co se je defenzívy do, dozadu, někde práce okolo brankoviště, tam mi přijde, že tam jakoby nejsme úplně stoprocentní, a trošku mi chybí od defenzívy zapojit se více do útoku. Čekali jsme, já jsme za mě jsem čekal, že víc se zapojí obránci do útoku. Oni dávají góly. Oni dávají góly,
1: ano. Ale celkově ten dojem z jejich podpory ofenzívy není tady tak dobrý.
0: Nepřijde mi, že by to. Že já očekávám ještě větší zlepšení, očekávám. Neříkám, že nedávají góly, ať to je košťálek, ať je to němeček, čerším utkání. Kempný. Kempný Michal Čerý ať to je zbořil. Prostě dáváme góly. Ale tu defenzívu tady ještě si myslím, že je potřeba zapracovat, aby opravdu se sedlo. Ono to není jen o obráncích, ono to je o celkové té pěce na ledě. A musí se to tež trošičku více zlepšit, protože v každém zápase jsme měli třetiny, které nebyly úplně ideální.
1: Když si vzpomeneme na olympijský šampionát, tak tam Češi neměli také, kdo ví, jak povedený vstup. Přišla dokonce historická porážka s Rakouskem, ale pak ten tým nakopl příjezd Davida Pastrňáka. To se teď nestane. Co by tedy, Martine, teď mělo český tým posunout o úroveň výš, aby byl schopný hrát o medaile?
0: No tak vzhledem tomu, že už nikdo nepřijede a nepřijdu tady ty dva hvězdní hráči, který přijeli a který opravdu tam udělali loni obrovskou změnu, obrovskou náladu přejemství do toho týmu, hlavně i do kabiny a nebem se bavit obodový na ledě. Udělali ten skvělý útok Červenka, který um, Pastrňák. Tak co je teď potřeba udělat? Já si myslím, že je potřeba, aby, aby se stále spolehlo na tu týmovost. Aby se ten tým dal dokupy ve smyslu. Nebo dal dokupy, jo. já myslím, že to je v pořádku všechno, aby se vyvarovali těch jakoby hluchých míst v, té, v tom zápase, aby jsme byli, jak se říká, konzistentní po celý zápas, aby jsme to utkání měli vždy pod kontrolou ve smyslu uh, udávali jsme ten hry my. Já si myslím, že uh, v těch dvou zápasech se nám to nepovedlo. Jednou to byly Slováci v té první třetí a včera to byli Lotyši, takže na tomhle je potřeba si zapracovat. Uh, hodně hráčů mluvilo o tom, že je i zapracovat potřeba po takových těch typických situacích pohazování byly uh, v našem pásmu, že tam včera jsme vlastně i dvakrát inkasovali po povhazování. Takže i tohle je potřeba udělat rozbory, uh, podívat se na to a uh, dát si to takovýto, to, jak se říká do hlavy, aby šli automaticky vždycky věděli, co mají dělat, aby nedocházelo k tomu, že pak obránce v klidu střílí a není před ním žádný blokař nebo žádný hráč, který zblokuje střelu.
1: Martin Procházka v čisté hře už to zmiňoval. Funguje ofenzíva a hlavně tedy ten elitní útok s Červenkou a s Kubalíkem, ke kterým ať už tedy byl v prvním utkání sedlák tedy chytil ve druhém černo, když byl Filip chytil zraněný. A včera Lukáš Sedlák, tak to opravdu funguje, protože když se podíváme na kanadské bodování turnaje po těch neúplných třech zápasech pro každý tým, tak v elitní šestce jsou Roman Červenka a na nejlepších místech Lukáš Sedlák a Dominik Kubalík. Takže to jsou tahouni, nezbývá se něco jiného, než si přát, aby jim to tak šlapalo jako dosud, aby to vydrželo a přidali se další.
0: To tak. Pokud se Filip chytil, neuzdraví. Tak si myslím, že tady ta varianta zůstává. Že to včera byla zkouška s Lukášem Sedlákem, fungovalo to docela slušně. Zase dva krásní góly po nahrávkách Romana Červenky. Kluci si v podstatě chválili Lukáše Sedláka, že byl zase skvělý na soubojích, že, nebo na soubojích, že byl na bruslení výborný, vybojoval několik toučů, skvěle mezi ně zapadl. Takže říkám, já doufám, že se Filip chytil. Z Uzdraví, že bude v pořádku, že znova naskočí do té elitní formace, protože trenér Jalonen říkal, že by chtěl mít jednu elitní formaci, která bude právě ty utkání, když bude potřeba rozhodovat. Říká Martin Procházka v
1: čisté hře, do které budeme rádi, když se zapojíte i vy, naši posluchači radiožurnálu Sport, 221 552 156, to je číslo k nám do studia. Přihlásí se rozhodně do pořadu také za chvíli kolega František Kuna, který sleduje dnešní dopolední trénink českého národního týmu v Rize. No a my si samozřejmě tedy o hokeji, o mistrovství světa budeme za chvíli povídat dál.
0: Poslouchej Sport. Radiojurnál Sport.
1: Čistá hra Martina Procházky na radiožurnálu Sport patří hokejovému mistrovství světa a patří také vám, našim posluchačům. A právě před chvilkou se jeden z vás dovolal. Dobrý den, hezké dopoledne, komu přejeme a kam? V dobrý den. Dobrý den, pane Pavlíku, tak prosím, je váš? E, já by mě zajímala jedna
2: věc ze včerejšího utkání Slovensko-Kanada, protože v první třetině byl na dvě minuty zloučený Koch, Slovak, za naražení, nahrazení a ve druhé třetině šel úplně ten udáček za prakticky stejný faul. Ano. Tak já nerozumím asi tomu náhrazení, to se dá nějak ovlivnit? Mar Nebo,
0: rozumíme, krémě? rozumíme to? posouzení těch dvou faulů. Martine. Ano, dobrý den, no... Je to, je to těžká situace v podstatě jak pro hráče, tak i pro rozočí. Vím, že náš kolega Petr Kaleřáběk říkal v jednom, v jednom studiu říkal, že rozočí se v podstatě dohodli, informovali trenéry, že budou chodit, se dívat na video, když právě dojde ke spornému momentu právě k tomuto naražení u Matenelu. No, já když vezmu ty naražení... Já jsem to třeba, taky tady se k tomu vyjadřoval, protože právě mi přišlo, že vyloučení Hudáčka na 5, plus minu, 5 minut plus dokonce utkání že bylo opravdu velice přísný, protože ten souboj nebyl čistě hraný tak, že by hráč kanadský byl proti manténelu ale dělal klíčku, byl v nějakém pohybu a hudáček v podstatě jakoby dohral, je tam kombinace toho, že já jsem si říkal, co v podstatě ten hudáček měl jiného dělat, než když prostě šel jenom ramenem do těla a Kanaděn na to nebyl úplně tak připravený. Ono samozřejmě jde o zdraví, jde o to, aby to nebylo cílený, aby ten hráč, který ten úder dělá, tak aby jako nešel s tím úmyslem zranit toho hráče, aby ho svým způsobem jenom chtěl obehrát o toč. Ale no je, přiznám si, že jsou, jsou v tom problémy velký. Že opravdu je takové to posouzení toho momentu, kdy to bylo kdy to je náraz hlavou do mantélu, kdy to je jakoby možná i nešikovnou toho hráče se k tomu posadit.
2: Když vyhodí vy toho hudáčka úplně na kone, jako ven, tak to jako poškodí celý. Ano, Přát, ano.
0: Další věci, Pokud je přeci bych... Určitě, určitě, souhlasím s váma. Já si myslím, že i takhle, kdyby třeba hudáček toho hráče zranil, tak pak bych viděl to ano, tak došlo tam ke zranění, je to nějaká, je to nějaký jakoby, velký problém, ale ten hráč v podstatě se oklepal, jel dál a, a Slovensko přišlo o velice kvalitního hráče. Takže je to, je to velký problém, není to jasně daný, je to opravdu na posouzení těch rozlečích a v tom je to právě složitý, protože ne každé to posuzení je, je přesně jak, jak o, to, o čem mluvíte. No.
2: Pane Pucharsko, víš, že to jako štěstí, e, já dovolil jsem se, e, potom byl zápas e, našich, že? Ano. S e, Lotyškem a já nevím, jestli to byla úplně poslední minuta, ten obránce tam, když byl ten balonc, e, puk, puk e, Rukavici, to bylo v tom zápase, nebo to byli se Ne, naše to bylo.
1: Ano, ano poslední minuta a zásah a... rukou v brankovišti Lotyšského týmu a ne, ne. případné možné trestné ano. střílení, tak Ano, ano jsme to tady no, také řešili? A... Ano, no, tak Martine. Rozoči
2: se nemůže, se nemůže jít podívat teda tohle případě na video?
1: Nemůže. No? Tohle není případ, kdy sudí může zkoumat video, to musí vidět přímo na ledě. A pravděpodobně Aha. to posudil tak, že tam nedošlo k přikrytí mm -hmm. kotouče rukou, ale pouze k posunutí, mm -hmm. a v takovém případě to není provinění proti pravidlům.
0: Je to tak Je... Jalon chtěl právě mu říct, aby se šel pojat na video, protože měl informaci, že tam mm -hmm. došlo tady k tomu pohybu, ale rozočí to prostě takhle řešil a řekl, že se nepůjde podívat. Pane Pavlíku, děkujeme Dobrý. za váš příspěvek Já, do čisté hry a těšíme tady... se na slyšenou.
1: A my můžeme pokračovat v tuhle chvíli už i s naším reportérem, který je přímo v rize, Františkem Kunou. Františku, hezké dopoledne.
3: Dobré dopoledne, Zlotyška.
1: Ty jsi přímo tedy, nebo by jsi měl být na tréninku Českého národního týmu, pokud tedy ten probíhá podle plánu. Jak to tedy je?
3: Podle plánu úplně ne, nebo vlastně vůbec to není podle původního plánu, protože Češi měli jít na let zhruba za nějakou půl hodinu. Jenomže už včera během zápasu jsme se dozvěděli z odvedení reprezentace, že na let. Nepůjdou zdaleka všichni, že trénink bude dobrovolný a že by se na ledě možná mohli objevit Filip Chytil a Filip Chlapík. Jenomže to ještě stále nevíme, jak celé bude, protože ten začátek tréninku je prakticky ve stejném čase, jako je konec našeho pořadu čistá hra. Takže alespoň na dálku se budeme snažit nějakým způsobem zjistit, kdo všechno půjde na led, protože já jsem teď v Riga Aréně, kde má český tým zázemí, kam přijede z hotelu hráči, kteří budou chtít jít na led se převléknou do výslu. Stroje, pak sednou do takového toho autobusu ala MHD, takový ten velký kloubák a jedou přes půl rigi do tréninkové haly. Takže odsud budou výjíždět ti, kteří budou chtít, ale bude jich jen podle aktuálních zpráv z týmu Českého národního týmu e, opravdové minimum.
1: Martine, trochu mi to nedává smysl. Češi dohráli zápas včera někdy před 11. večer místního lotižského času a mají naplánovaný trénink na 10. dopoledne.
0: No, mě to také překvapuje. Já jsem počasím, že ten trénink bude minimálně začínat někdy okolo druhé hodiny, když by šli na let. Jak už se zmiňovala Franta, kuna, ani nepředpokládám, že plno hráčů půjde na let. Že možná naopak pojedou do Rigiareny, půjdou do kabiny, tam bude probíhat nějaká regenerace, nějaké takovéto uvolnění se ve smyslu, že třeba si pokud si zahrát fotbálek, ven, zakopat si, prostě úplně jiný relax, než že by potřebovali jít na let. Takže já nepředpokládám, jak už Franta zmiňoval, že hráči budou, že pojedou, budou absolvovat zase ten, já nevím, 20-minutový přejezd do tréninkové haly. Já myslím, že to je zbytečný dneska úplně. Františko, pokud si dobře vzpomínám, na dobu, když jsem sám jezdil na hokejové světové
1: šampionáty, ale je pravda, že naposledy jsem byl v roce 2008, tak tehdy byl rozpis tréninku daný už na začátku celého turnaje. Je to tak stále stejně, že ho Češi nemohli ovlivnit, aby třeba šli na let opravdu až odpoledne, kdyby se třeba zapojilo více hráčů, kteří by se chtěli sklouznout, než když dohráli ten včerejší zápas v jedenáct večer.
3: No popravdě nevím, jak moc by to mohly ovlivnit, ale ano, tréninky jsou dané od začátku turnaje. My máme i doma vytištěnou takovou velkou plachtu, na které jsou napsané zápasy a také tréninky jak v hlavní hale, tak v té tréninkové. V hlavní hale, jak známo, trénují ty týmy, které ten den nastoupí k zápasu a tréninková hala je připravena pro týmy ostatní a je pravda, že je trochu překvapením, že ten čas po dvou odehraných zápasech českého týmu, no tam Jmenujeme ve večerních časech, je to takhle brzo a myslím si, že ani sem možná někteří nebo velká většina hráčů vůbec nepojede sem do areny Riga, protože tiskový mluvčí České reprezentace Ondřej Kalát vzkazoval, že hráči mají day off, tedy volný den. Používá se tenhle anglicismus někdy, takže očekávejme opravdu jen. Možná a doufejme ty dva Marody Filipy chytila a chlapíka, kteří by se rádi to jistě zklouzli, zejména chlapík, ten už na Bruslích nestál hodně dlouho. Vlastně naposledy v první třetině úvodního zápasu se Slovenskem.
1: Znamená to, že vlastně Františku pouze tihle dva by se mohli dostat k mikrofonu radiožurnálu Sport, že dnes vlastně ani nebudete mít šanci mluvit s jinými českými hokejisty?
3: Je to nejpravděpodobnější varianta. Přesně, jak to říkáš. Jedině, že by snad některý z hráčů měl touhu jít na let. Otázkou je, jestli třeba nepřemluví některého z Golmanů. Marek Langhamer včera nebyl ani ve výstroji, tak třeba se půjde protáhnout. To je samozřejmě možná varianta, ale on ten režim je tady trochu zvláštní i v tom, že nikdy se nenatáčí v té tréninkové hale, což je dnešní případ. A tak zase hráči přejedou sem a tady se převlečou z výstroje a pak teprve přijdou na rozhovory a samozřejmě budeme se sehnat ohlasy českých nemocných Filipů a také třeba trenéra Kariho Jalonena, který měl jet do té tréninkové haly, aby se na vlastní oči přesvědčil o tom, jaký je pohybový stav těchto dvou hráčů, ale říkám, na ty aktuality teď ještě čekáme a přijdou v následujících minutách hůře pro naše vysílání desítkách minut.
1: Samozřejmě si ale rádi počkáme na to, abychom se dozvěděli, jak to především tedy s Filipem Chlapíkem a Filipem Chytilem vypadá. Martiné mně to opravdu fakt nedává moc smysl to jak to plánují dopředu ty tréninky, protože jakoby nebrali ohled na program šampionátu organizátoři a nekonzultovali to s jednotlivými výpravami, že si dělají, co chtějí ten trénink dopoledne po večerním
0: zápase. Zažil si to takhle někdy? A... Organizátorům to je asi celkem jedno, si myslím. <laughs> Oni to moc neřeší. A já bych právě i asi řekl, že to je jedno i našemu týmu, ve smyslu, že moc dobře dopředu věděli, že ten trénink nebude. Že
1: to je fakt, že se mohli <laughs> nechali ho,
0: Nechali ho napsaný, nechali ho tím, že samozřejmě je to tady k dispozici těmto třeba dvou hráčům, že je rozhraněný. Možná, jak už jsme zmínili, pojede Marek Langhammer, že si pojede zachytat. Uh, ale asi to neřešili. Řekli si, dobrý, tak je trénink, tak kdo, kdo by chtít, pojede, kdo nebe chtít. Nepojede nebem to řešit, se k tom vůbec nějak vyjadřovat. Říká Martin Procházka v čisté hře na radiožurnálu
1: Sport. Samozřejmě můžete i ve druhé polovině být hosty a tazateli vy, nebo přijít s nějakou připomínkou názorem. 221 552 156, to je naše telefonní číslo.
2: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál
1: Sport. A se nám další posluchač. Dobrý den, kdo je na druhém konci telefonní linky?
2: Moje jméno. Já bych se chtěl pana Martina zeptat, jak vidí tu situaci, která byla včera v konci zápasu. Já jsem ji moc neviděl, ale zaznamenal jsem ji hlavně v komentáři pana Záruby že tam snad mohlo být i nějaké trestní střílení, něco,
1: nějaká hra rukou. Ano, na to uh. jsme už, o tom jsme se bavili už před pár minutami, přesně tenhle dotaz ne. také jeden poslucháč. Nic se neděje, jen zopakuji, že tam k porušení pravidel nedošlo, protože posunout rukou v Brankovišti Puk je možné, něho přikrýt rukavicí ze strany hmm. hokejisty a k tomu nedošlo, takže tam trestné střílení nebylo takže, správně.
2: Takže, takže si soumluvám a děkuji za výšetlení. Žádný další dotaz ne,
1: nemáte na Martina ne, Prokázku? Dobrý, dobrý, díky. Tak někdy příště, díky, naslyšenou. Martine, napadá mě to, co už se probíralo mnohokrát, a sice zranění v českém národním týmu. Smejkal ještě před turnajem chlapík, chytil a v tuhle chvíli tedy je určitě i ze strany novinářů hodně e, zajímavou osobou lékař. V tomto případě Antonín Chochola, zástupce přednosti kliniky ortopedie ústřední vojenské nemocnice v Pražských Střešovicích. Zůstal tobě v paměti některý z lékařů národního týmu z doby z tvého působení u
0: reprezentace? Tak já řeknu to zatím na sebe. Já jsem měl tu výhodu, že jsem v podstatě skoro nikdy na žádných šampionátech Extra doktora nepotřeboval. Byl jsem za to rád, vyhybali se mi zranění, neměl jsem žádné v podstatě nic složitého. Když jsem něco potřeboval, něco bylo, tak jsem samozřejmě šel za masérama nebo za někým, kdo nám to pomohl tím směrem. Každopádně z Děnyk Zinglbauer byl doktor, který s náma opravdu jezdil velice často, byl to skvělý člověk, který, který tu svoji práci dělal velice poctivě, opravdu se každého třeba hráče ptal, jak na tom je, jestli něco nepotřebuje, jak se cítí. Samozřejmě že když pak došlo k nějakým větším zraní nebo to, tak s ním strávil ten čas, když pak třeba nemocnice. Tohle to byl skvělý člověk a tohle si myslím, že i v dnešní době že doktoři to takhle mají opravdu postavený, jsou tam u toho, je to v jakémkoliv sportu, ať je to ve fotbale, je to vidíme Pavla Koláře u tenistů, když tam je na každém turnaj, Prostě je to, jejich, je to možná jejich taková, nechci říct záliba, ale je to prostě takový ocenění pro toho doktora, že je vybraný do národního týmu a dělá lékaře národního týmu. S tím, s čím může vlastně lékař pomoci a
1: kdy už se musí obrátit na nějaké místní
0: zdravotnické oddělení? Jednoznačně, když je potřeba rentgen, když je potřeba nějaká magnetická rezonance, nebo když jsou tam nějaké opravdu složitější zranění. tak... Asi to fungovalo
1: vždy velmi rychle, určitě. protože organizátoři byli přesně tak.
0: Přesně tak. Je to ve spolupráci samozřejmě s organizátory z IHF a, a lékaři mají kdykoliv dispozici. Jakmile trošku potřebují nějakou kontrolu v nemocnici, tak mají přednostní vstup. Takže tohle to funguje výborně. Jinak samozřejmě o to jsou odborníci, aby pokud možno mohli tak nějaké takové to obyčejné šití, když to řeknu, tak to dělají na místě. Uh, Jakcí byli lékaři u národního týmu
1: jako osobnosti, jako lidé. Samozřejmě, na rozdíl od drtivé většiny členů realizačního týmu jsou to vysokoškolsky vzdělaní muži, kteří prostě zachraňují životy nebo zachraňují zdraví. Teď se dostanou do party sportovců, kteří vlastně jsou řekněme výjimečnou skupinou lidí, kteří často překonávají bolest, hrají přes nějaká ta zranění. Jaký jsi měl především z pana Cidlbavera dojem, jak se cítil v té partě?
0: Já právě musím říct, že to, jak už jsem to zmínil, je to možná pro ně taková trošičku odměna, protože oni se nedostanou do do sportovního kolektivu. Ten prach bolesti je posunutý trošičku jiný. Víme, že prostě někdo jiný, třeba když řeknu pojme se dneska, Jirka Smeka hraje se zlomenou čelistí a, a jedno má to člověk nedokáže představit. Ale lékař tam od toho, aby posoudil, jestli je opravdu ve stavu, že může hrát a jaký to jsou lidé, ponesou skvělý. Oni to užívají, protože. Je to pro ně taková trošku jiná rutina, jsou v tom sportovním prostředí, jsou to... Nejsou zavření v nemocnici. Přesně tak, nejsou zavření jenom v ordinaci. Necítí stále dezinfekci. Je, je to takhle přesně a... Hrozně rád na ně vzpomínám, nebo na, na pana Zniková vzpomínám, protože on vždycky se nás potom ještě před večerkou ptali, jestli třeba nechceme prášek na spaní. Byl schopný nám přijést na pokoj. Pro, 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 ta, ta péče, ta práce od ze strany doktorů a nejenom doktorů, od celého organizačního týmu je opravdu na to úrovni a, a je to správný. Pokud
1: jde o zapojení se do party, vyrazil i na týmovou večeři, předpokládám, nebo zašel k Masérům, protože traduje se, že u Masérů se vždy ten tým schází, pouští se české filmy, nějaké české písničky, mají tam schovanou nějakou tu plechovku piva.
0: Je to tak. <laughs> Já když zazpomínám na ty naše doby, tak to opravdu tak bylo, protože e, hodně velká část nás, e, třeba kluků trávila na pokoji maserů a, a přesně o čem si zmiňoval, e, tam probíhaly ty historky, e, když byl volný den ne, nebo to, tak právě byla i ta plechovka piva, e, ty filmy a, a doktor, když někoho hledal nebo to, tak ho právě našel na tom pokoji u těch maserů, takže samozřejmě tam přišel, chvilku tam s náma strávil, e, probral, zasmáli jsme se učili věcem. Pro něho to lidské je právě důležitý že on tam nejde jenom za tou prací, ale jde tam se do toho kolektivu a se a všema klukama se zná, takže to si myslím, že k tomu přesně takhle patří. Zapojíme do čisté hry Martina Procházky
1: také Františka Kunu, který tedy má teď čerstvou zkušenost s Antonínem Chocholou, který je z Ústřední vojenské nemocnice v Pražských Střešovicích. Je to tedy ortoped. Ortopedem byl předtím také Radomír Holibka, který působil v nemocnici v Olomouci. Františku, jaké ty máš tedy zkušenosti s lékaři u českého národního týmu?
3: The cat sat on the mat. No ta aktuální je taková, že Antonín Chochola se tady v podstatě nezastaví a ono to začlo poměrně vtipně, i když on sám by se tomu asi nezasmál. On totiž dostal pukem na tréninku do svých úst, do obličeje chvíli předtím, než pak šel ošetřovat Jiřího Smejkala. Takže ta zkušenost je taková, že já chocholu v podstatě nevidím, protože on má stále co dělat a navíc teď ještě samozřejmě řešil zdravotní stavy chytila chlapíka, což jsou velmi jako rozdílné věci. Tady je zlomená. Čelist, pak je tu vyražený zub, podezření na otřes mozku, pak zase kotouč v obličeji, koleno Jiřího Černocha, takže je to opravdu rozmanité a není se úplně čemu divit, že tady s panem Kocholou nechodím po rybých trzích.
1: Lajkaře občas možná potřebují i novináři. Já když jsem byl na svém posledním šampionátu v Kebeku, tak tam byl vyhlášený fyzioterapeut Pavel Kolář a já měl tady problém s loktem a dovolil jsem si za ním zajít a pomohl mi to vyřešit. Takže, Františku, dokážeš si představit, že se i vy obrátí na lékaře Českého národního týmu s nějakým problémem.
3: Uh, úplně ano, dokážu a myslím, že to může zafungovat, protože uh, může se vám nějakým způsobem udělat nevolno, a lékař má všechno. Má takový kufřík, samozřejmě, ať už to je něco, že by vás opravdu jako řekněme, opravil, zašil nebo tak. I když jsem na tribunu na komentátorskou pozici, kotouč asi tak vysoko nevyletí. A kdyby vyletěl, tak uh, a my bychom si toho nevšimli, tak bychom si možná zasloužili i tak trochu, aby nám třeba rozekl obočí, ale uh, když by bylo něco potřeba, i třeba v novinářské obci, nebo u toho, z nějakého toho trochu širšího perimetru lidí kolem národního týmu, tak doktor, pokud samozřejmě by to nebylo na úkor českých hokejových reprezentantů, velmi rád pomůže z mých zkušeností.
0: Já, jestli to můžu říct, jenom potrudní mi jednu věc. Já jsem v loňském roce byl na mistrovství Zeta v Tampere, právě v pozici spolukomentátora České televize, A když jsem tam přijel, tak jsem zjistil, že jsem zapomněl na tlak. <laughs> Takže mi nic jiného nezbývalo. A měl je už právě se lékař? A ne, ne neměl, ale uh, oslovit právě lékaře Českého národního týmu, aby mi nechal předepsat uh, léky na tlak. Sond musel kontaktovat lékaře Finska. Hmm. Ten teprve uh, mu dal nějaký kontakt a nakonec jsem tam ře, ten dostal. Takže jsem i já musel opravdu kontaktovat lékaře Českého národního týmu kvůli prášku na tlak.
1: Ale pomohl a pomohl ano. Martine v tvé kariéře lékař i třeba mimo hokej. Myslím, mimo přímo třeba světový šampionát, že když. Toho daného, doktora hokejista sportovec potkává přímo při výkonu té své profese, takže se na něj potom s důvěrou obrátí i mimo, když řeší nějaký problém, který
0: třeba vystane na klubové úrovni? Já myslím, že jo. Já, já si pamatuju o těch dvěží dobách, když tam opravdu byl Zinec baverta, takže za ním jezdili hráči, on byl v brněnské nemocnici. Pamatu si, že kluci, kteří byli z okolí Brna a těchto, těch, těchto částech, takže využívali právě i oslužeb. služeb. Takže to k tomu patří a já si myslím, že je to dobře. Říká Martin Procházka v čisté hře, do které se můžete
1: stále zapojit. 221 552 156, to je naše telefonní číslo. Teď si na chvíli zahrajeme a potom se ještě jednou k tématu světového šampionátu v hokeji v Lotyšsku a v, ve Finsku vrátíme. Na radiu žurnálu Sport v čisté hře Martina Procházky každý týden v úterý po desáté dopoledne se můžete zapojit i vy, naši posluchači, na číslo 221 552 156. A jeden z vás to před chvílí udělal, jsme za to rádi. Hezké dopoledne.
2: Dobrý den, Jirka.
1: Dobrý den, Jirko. Tak váš postřeh, názor, otázka, prosím.
2: Já jsem se chtěl zeptat na Procházky, kdo vybírá hudbu do kabiny a jestli víme, co jim tam hraje letos.
1: Tak na to se zeptáme Františka Kuny, protože to mám pocit, že asi Martin úplně vědět nebude, ale co tedy za letělo za doby patery, procházky a dalších legend českého hokeje v kabině?
0: Tak já řeknu klasiku. Kabáti, samozřejmě Michal, Davy, my jsme byli vychovaní na takové ty opravdu české, české apely. Nedokážu si představit, co v poslední době, co přesně poslouchají, nevím ani kdo je tam přesně DJ, uvidíme, co nám řekne Franta. A kdo byl
1: DJ, tedy největší možná znalec hudby ve tvé
0: éře? Já si byl, že David výborný, že byl takový, který rád, rád udával tempo a přesně by typ muziky, která
1: bude. Dnes vlastně stačí mobilní telefon a nějaký malý repráček a už to pěkně duní.
0: Je to tak. Za vás se musel
1: tahat asi pěkně velký kazeták.
0: Naštěstí jsme ho nemuseli tahat my, ale tahli ho opravdu k <laughs> Ale vždycky tam byl připravený, protože ta muzika do, toho, do té kabiny patří, je to atmosféra, je to, jsou to určité návyky a, a je to i takový ten rituál, hráči si i po zápase pustí tu muziku, je to ideální na, na určité oslavy. No prostě patří to, do, muzika patří. Do kabiny.
1: Jirko, ještě nějaký dotaz?
2: Tak to děkuji a fandíme všichni na
1: Rozhodně fandit budeme, děkujeme a samozřejmě vy budete moci poslouchat na radiožurnálu Sport přímé přenosy i z dalších zápasů a nejen těch českých, samozřejmě. No ale teď tedy dorazí za Františkem Kunou Františku. Jak je to tedy s muzikou v české kabině na letošním šampionátu? Zjišťovali jste?
3: No, popravdě ještě ne a díky za tip, protože to je samozřejmě zajímavé téma, ale já si vybavuji už z nějakých minulých turnajů. Myslím, že někdo byl tázán, že možná Jan Košťálek je DJ národního týmu, protože tuším, že to bylo někde ve Švýcarsku, kde když přijdou hráči po zápase, a ještě z pohledu rozhlasového reportéra a ne toho, který, kterému stačí v úvozskách jen písmena. Je to někdy trochu problém, protože najednou někdo přijde, začne mluvit, pak se otevřou dveře a najednou se na vás prostě vychrlí uh, kapela kabát. A neď a dveře se zase zavřou. Ještě ideálně s bouchnutím. Protože Brano zavírá samo i ve Švýcarsku. A to pak vlastně nemůžete vůbec... Jo, ty mluvíš o lovoňském šampionátu. No, a, no to je vlastně jedno. To je, to, je, to je jedno. Ale je to několikrát strašně nepříjemné. A abych ještě možná doplnil odpověď na otázku, co hraje v české šatně, tak v posledních letech už je i... Takovým úzusem, že sociální sítě jsou samozřejmě všude možně a hokejisti a ti, co mají na starosti sociální sítě, rádi zveřejňují to, kdo třeba v kabině hraje a pokud by si jednotlivý hráč mohl vybrat tři písničky, tak jsou následující. A třeba zápasový playlist Karla Veimelky, mám ho tady před sebou z Twitteru Českého národního týmu, zní následovně Kabát dole v dole, divoký byl Čmelák a pak možná něco, co hrávalo i za Martina procházky Karel Godcelaví.
1: No, Takhle konkrétně víme, Tak to je super a samozřejmě budeme se těšit na reportáž o tom, kdo tedy je DJM v české kabině letošním šampionátu a co tam hraje především. Teď mě ještě napadá, Martine, už za tvé éry, když čeští hokejisté získávali zlaté medaile na světových šampionátech, byl takzvaný ten golhorn neboli ten klaxon, a potom nějaká ta písnička, kterou si národní tým vybral, když padla branka, kterou vstřelili tedy čeští hokejisté. Teď se to dost rozebírá, jsou na to různé názory, ale nevzpomínám si, jestli už to bylo za tvé éry, že každý tým si mohl před čampionátem říci, která písnička zazní v aréně na oslavu jím střeleného gólu.
0: Uh, Filipe, uh, nevzpomínám si, ani já se přiznám. Uh, Možná v těch pozdějších dobách, kdy už opravdu to bylo, někdy ten rok 2001, 2002, kdy jsme končili, tak už tam možná nějaký byl tady ten song, ale já se ho fakt nespomenu. A v těch dřívějších dobách jsem si, to nebylo, že to, že to k tomu nepatřilo ještě. Františku,
1: jak je to vlastně letos? Je stejný ten gólový song, jako byl na minulých šampionátech v podání českého týmu?
3: Ano, stále žijí duchové a voláme stráže, když padne český gol, písnička z filmu a žijí duchové, kterou jsem poprvé slyšel a to bylo velké překvapení na přípravném zápasu národního týmu tehdy v Pittsburghu před světovým pohárem 2016. A opravdu je to věc, která tehdy byla novinkou a vy... Jako návštěvník toho utkání opravdu nečekáte, že v hale týmu NHL Pittsburgh Penguins v zápase toho mladého týmu výběru tehdy za světovém poháru proti českému týmu, když padne gol, tak najednou tam v češtině začne na celý sta stadion hrát uh, tahle ta písnička Zavolejte stráže, zbláznilo se páže. A stále to trvá. <laughs> tak snad... nevím, kdo to změní, kdo na to má páky.
1: Je to pravda, vlastně to jsem se chtěl zeptat, kdo to vybírá, jestli je to jen vedení národního týmu, sami hokejisté do toho mohou promluvit.
3: Já myslím, že tehdy o tom mluvil iž už 2015 jako boráček, že se takhle nějak dohodli před světovým šampionátem v Praze a ono to nějakým způsobem dál trvá, ale možná tohle reportáž s DJEM národního týmu spojíme s, tímhle, s touhle gólovou písničkou a poptáme se, kdo má kompetenci v případě to změnit, protože ne každému se to líbí, abych jen tak naťukl, můj osobní názor.
1: Je to pravda, na sociálních sítích se o tom vždy vede docela vzrušená debata. Ale hlavně, aby ta písnička zněla co nejčastěji. Potom už je nám celkem jedno, kolikrát vlastně to bude. A co hlavně tedy bude znít? Hlavně, že čeští hokejisté budou dávat branky na světovém šampionátu a že o tom František Uná a jeho kolegové budou moci na radiožurnálu Sport v komentářích zápasů informovat co nejčastěji. Františku, díky. Mějte se hezky. No a my s Martinem ještě na závěr samozřejmě nemůžeme zapomenout na dnešní program na mistrovství světa. Češi mají volno, budou mít volno i zítra, než ve čtvrtek nastoupí odpoledne proti Slovinsku. Dnes... Když se podíváme na složení těch zápasů, tak popravdě žádný velký šlágr tam asi nenajdeme. Odpoledne od 15.20 Dánsko versus Rakousko, Slovinsko proti Norsku a večer od 19.20 nastoupí Francie proti Maďarsku a Švýcarsko proti Kazachstánu. Vybral by jsi některý z těch duelů, že by jsi sedl k televizi a díval se na něj?
0: Asi asi maximálně na Švýcarsko-Kazachstán. Přece jenom mě zajímá trošku Švýcaři, jaký budou v těch dalších bojích. Nedostali ještě ani jednu branku, i když hráli se Slovinskem a z Norskem. Dnes už ale... by měl nastoupit ke Fiala ale jako první ale... ze zámořských posil na poslední chvíli. Ano, každopádně dva zápasy bez gola e, i Kasovaného, to je velice kvalitní, ale říkáme Slovinsko a Norsko, takže bych si asi vybral pro mě toto utkání Švýcarsko-Kazachstán. Samozřejmě v dalším průběhu budeme sledovat především
1: české reprezentanty. E, Slovinsko, potom budou následovat další zápasy a na závěr Švýcarsko a Kanada, takže
0: bude to gradovat. Určitě, už jsme o tom mluvili na začátku šampionátu, že ten los je za mě možná takhle lepší. Důležité, že jsme nazbírali body teďka na, za, na začátku. předpokládám, že tyto dvě utkání, které teďka budou Slovinsko-Norsko, by se měly bez větších problémů zvládnout, takovým tom neříkám tréninkovém tempu, ale prostě zahrát si v pohodě. Aby byl klid a jistota postupu do čtvrtfinále je tak, na sbírané body a pak se připravit, protože za mě je lepší odehrát jakoby, ty těžší utkání před čtvrtfinálem, než mít v úzokách lehkého soupeře. Ono to může přijít takový to uspokojení, to samo a pak to najednou v tom utkání jde Tady to musí jít už i v těch zápasech před tím čtvrtfinálem.
1: S českým týmem jsme začínali, s Martinem Procházkou, českým týmem jsme také skončili, tak se budeme těšit na to, co nám v dalším průběhu mistrovství světa předvede, abychom mohli mluvit ideálně jen o samých pozitivech. Martine, díky. Je to tak, děkuji. Čistá hra olimpijského vítěze z Nagana a čtyřnásobného mistra světa tedy pro tuto chvíli končí, ale Martina Procházkou v našem vysílání uslyšíte v průběhu mistrovství světa každý den.